0: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba, desde San Carlos, eh, los Valles Calchaquíes, aquí en la provincia de Salta. Eh, les cuento que estamos en Radio Seibo, que es FM 90.3, eh, que mucha gente lo está escuchando también por internet, que es en la página www.radioseibo.com.ar. Eh, bueno, hoy tenemos como siempre una semana movidita con muchas cosas, yo siempre corriendo, pero ¿saben qué? Quiero mandar un saludo muy especial, muy especial a la radio Membrillo de, de Famatanca, de acá de, de Catamarca, de los Valles Calchaquíes, también, bueno, ahí ya es Valle del Yocavil, pero es lo mismo, es la misma tirada, digamos, estamos hermanados por los mismos cerros. ...que nos están escuchando también allá en Catamarca... Eh, ...reproducen el programa... ...así que ahí también hay muchos talleres de artesanos... ...de gente que produce cerámica... ...que produce simbol... ...que produce textiles, dulces... ...así que para mí eh, y para Elvira también... ...con los que hacemos lo, los dos hacemos el programa... ...es una alegría que estén ahí del otro lado... ...así que les mandamos un fraternal abrazo... ...ahí a toda la gente que está escuchando desde Catamarca... ...y desde todos lados, ¿no? Claro... ...voy a, voy a eh, contarles... Dos cositas. Hoy les, primero les voy a decir que hoy tenemos un programa buenísimo. Eh, vamos a charlar con Carlos Leporace, que es un maestro alfarero de, de Vietma, Él vive en Viedma, en Río Negro. Eh, así que bueno, vamos a hablar, a andar y a desandar nuestro oficio. Eh, es un gusto hablar con Carlos, porque realmente es un tipazo. Ha venido un montón de veces a los barros calchaquíes. Siempre solidario, siempre ameno, siempre buena gente. Eh, así que, bueno, para mí es un gustazo y un honor poder charlar con él, que, bueno, es un gran ceramista. Después les voy a contar otras dos cositas más. El sábado, este sábado aquí en San Carlos, tenemos un taller que se llama Taller de Simbol, eh, que va a estar a cargo de Don Abelino León, que es un, un eh, artesano del simbol muy importante de nuestra zona, de nuestro pueblo, eh, así que él nos va a desaznar con un taller de simbol, va a ser un placer poder participar de esto, obviamente con todas las medidas de protocolo y todo lo que corresponde, pero bueno, invito a la gente de acá de San Carlos que vaya ...que venga al museo Jalpa ...a ver, porque bueno, el cupo ya está lleno... ...pero bueno, a ver, porque eso es todo un despliegue del cuerpo... ...el tejer en símbol no es... ...nosotros que venimos de la cerámica... ...que estamos acostumbrados quizás a unas posturas en el cuerpo... ...eso es otra cosa, es casi al ras del piso... Eh, ...bueno, se manejan otras, otras otras otros movimientos... ...que me parece interesante, por eso los invito... De, ...el sábado de 9 a 12... ...y otro, otro avisito más que voy a dar... ...es que el próximo miércoles... 4 de noviembre es la fiesta de San Carlos digamos el cumpleaños de San Carlos de nuestro pueblo entonces en ese contexto eh, eh, desde el museo estoy organizando una jornada que es un streaming digamos como para allernarnos y transitar esta nueva normalidad ¿no? Eh, se llama Arqueología de San Carlos una revisión desde su cerámica y va a estar, va a estar eh, eh, dirigido por María Jimena Villarruel y por Rodrigo Cardoso que son dos arqueólogos de Salta eh, ellos tienen mucha información sobre las piezas de nuestro museo, que son todas piezas de cerámica impresionantes, es el patrimonio del pueblo de San Carlos, son piezas de la cultura Santa Mariana, de, de, de Cultura eh, San José, Belén, piezas incas, eh, piezas del periodo tardío, temprano. Bueno, ellos eh, nos van a desasnar eh, con, con las piezas, ¿no? Nos van a contar sobre el contexto donde fueron. Eh, eh, encontradas varias de esas piezas que son todos sitios de aquí de San Carlos. Eh, entonces, bueno, me parece interesante eh, y empezar a mostrar el patrimonio que tenemos acá en San Carlos. a todos, ¿no? Y más, aprovechando esta, esta medida de, de cuarentena, digamos, ¿no? esta cosa de aislamiento que todo es por streaming, entonces eh, mucha gente de otras provincias e incluso de otros países van a poder ver el patrimonio que tenemos aquí en San Carlos que realmente para nosotros es un honor, un orgullo porque son piezas nuestras y bueno... y y ellos, los chicos, nos van a contar sobre los diseños, sobre, sobre el, los colores y cosas que tienen que ver con la cerámica desde la arqueología. Así que ya les voy a estar eh, haciendo público el, el, el link para que puedan ingresar y bueno, ya de alguna manera por redes sociales todos se van a enterar. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Los voy a dejar con un tema de Totola la Mompocina, así puedo comunicarme con Carlos. Gracias.
1: No, señor. Eso sí es. Palma.
0: Temón, temazo. La candela viva por Totó la momposina. Bueno, acá me encuentro con Carlos Leporace. Hola, Carlos.
2: Hola, Gastón, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien. Acá disfrutando el día, hoy un día hermoso en Vietnam.
0: Qué bueno. Contanos cómo está Vietnam, cómo es un poquito, ¿dónde? Cómo... Contanos un poquito ahí de lo que estás viendo, del paisaje.
2: Eh, Mira, Vilma es una ciudad que está en límite con la provincia de Buenos Aires, al final donde termina la provincia de Buenos Aires, sí. es la Carmen de Patagones, eh, nos divide el río Negro. Eh, un lugar que ha cambiado muchísimo en, en los últimos, yo calculo, 15 años, fue realmente poniéndose cada vez más eh, amigable y, y, bueno, inclusive el lugar fue cambiando estéticamente, ¿no?, de todo lo que es el, el, el ambiente. Eh originalmente era una ciudad que dependía siempre de la administración pública, eh, mucha gente de paso, no, no, no tenía una población estable permanente, eh, bueno, eso hacía que por ahí la gente del, del lugar eh, tuviese un, 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 una característica bastante particular. Pero poco a poco todo eso fue mejorando, este, realmente hoy en día es una ciudad bastante amigable y... Y, y con bastante desarrollo cultural
0: qué bueno, qué bueno y desde hace cuánto tiempo que estás en que están en, en Vietma, sí, Carlos estamos,
2: estamos desde el año 91 Ajá, ya hace un montón este, sí, hace bastante ya tengo que al principio costó bastante ya te digo, nosotros veníamos de Bariloche sí eh, claro, estuvimos recorriendo un poco la provincia vivimos en Bolsón, Bariloche, Niorquinco
0: mirá vos qué bueno y
2: el, claro, el cambio fue bastante claro brusco, ¿no? De cordillera de, al cordillera. mar. De la cordillera al río, porque al el mar está a 30 kilómetros, mm. inclusive era una época donde eh, era una ciudad triste eh, para mí Vietnam. ¿viste? Era como apagada, bueno, le faltaban los colores que tenía la, la cordillera, así que costó un poco adaptarse al lugar, pero poco a poco nos, nos fuimos integrando perfectamente. Hoy hoy creo que no, ya no nos vamos nunca más acá.
0: Qué bueno, Carlos quisiera sí. quisiera eh, charlar con vos como te contaba este programa lo escuchan en muchos talleres eh, de sí. cerámica, de simbol, de, de, de telar y, y entonces nos gustaría conocer tu recorrido desde el comienzo de cómo cómo fue cómo empezaste estudiaste cerámica sos sus autodidacta eh, un poco para conocer tu, tus comienzos con la cerámica.
2: Bueno, no, yo estudié, estudié en la Escuela Nacional de Cerámica, en la número uno, en Bulnes. Ah, mirá qué eh, bueno. Llegué de casualidad a la escuela, realmente. Sí. Yo trabajaba en ese momento, este, este, más que trabajar estaba de aprendiz con un escultor, eh, Enrique Solán se llamaba, se llama. Este. Y bueno, un día la esposa de él me dice, no me acompañás, este, hay una escuela, quiero anotarme. que Yo te, te la acompañé, viste, yo tenía 18 años, 19, 19 años, más o menos. Este, la acompaño ¿viste? para que ella se anote que iba a estudiar este cerámica cuando llegamos a la, a la casa yo quedé flayado con el lugar ¿viste? era una, una casona, hoy nada que ver como es hoy la, la Escuela Nacional con respecto a su a, eh, a su edificio no claro era una, una casona antigua que fue vivienda de Arranz este, que fue su fundador el lugar era impresionante era una de esas casonas eh, con un jardín adelante de, lleno de, de cacharros, era una belleza bárbara. Y cuando entré al taller para a los talleres para conocer, quedé realmente impactado. Primero por las vitrinas llenas de laburo, de alumnos, que se ven unos laburos increíbles, este, la forma en que estaban distribuidos los talleres, ese, ese, ese entrepiso. La verdad que quedé realmente impactado claro. y me anoté yo también, ya que estaba ahí me anoté. Mira y resulta que la mujer que fui que yo fui a acompañar nunca se presentó a dar el examen y, y yo fui a y yo, yo entré a la escuela Mirá. así que ahí fue el contacto medio de casualidad este, pero bueno después este, me, me abrió me cambió la vida claro la
0: claro claro un momento bisagra después, no
2: sí este, estuve unos años en la escuela no terminé el profesorado no lo hice el profesorado este, necesitaba laburar y alguien me llevó una, a través de un profesor si no me interesaba trabajar en un taller en Avellaneda este, dije que sí, que estaba dispuesto así que fui, bueno me encontré que el taller de Avellaneda la escuela de Avellaneda era un taller escuela que funcionaba en la Casa de la Cultura este, se estaba formando como ya un poco más es decir, había varias... Este, talleres funcionando dentro de, como si fuese una escuelita, pero faltaban eh, mayor desarrollo. Y bueno, ahí se empezó a, a, a trabajar, estaba Emilio como director y había una eh, rectora en ese momento, era una re, re, rectora de facto, estamos hablando del año 76, claro. 79. Este, claro. Así que bueno, era fue una cosa bastante, primero no estaba muy seguro, viste, hasta que nos pusimos en contacto con el grupo de docentes, que bueno, Emilio fue el que medio que nos no, no contuvo para seguir ¿viste? para adelante en esa escuela.
0: ¿Y ustedes ya se conocían con Emilio Villa, Emilio Villafañe? Está haciendo referencia. Emilio, el ¿Ustedes Villafañe? ya se conocían eh, no, con Emilio? No, no, yo
2: lo conocí en la escuela. Sí. Eh, sabía de él a través de bueno, de este profesor que me, me había comentado de que estaba como director en, en, ahí en Avellaneda este, y bueno, pero no lo conocí directamente El que sí conociera a Jorge Basile claro. Que también ya fue a trabajar también a la escuela en ese mismo año O creo que él ya trabajaba No, Bueno, no recuerdo bien realmente Que a él lo conocía desde la escuela Porque era alumno, mientras yo estudiaba Era de los de, de, de alumnos egresantes, ¿ya? Mirá y, y bueno, ahí se formó un grupo de trabajo Que fue creciendo poco a poco Hasta hasta el año 70, ochenta bueno, 85, 84 Me voy de la escuela porque habíamos decidido con mi compañera irnos a... fuera de Buenos Aires... ya hasta Buenos Aires nos estaba asfixiando en este momento... mira este, y bueno, con... Clavio Sumic, el Fatu... un día en una feria... me comenta de que un amigo de él en, en... Bolsón había cambiado una escopeta por... prácticamente la comida para todo el año... Y yo, y, ¿con claro. una escopeta? No, no podía creerlo, ¿no? <risa> y me dice, sí, me dice, si allá... Te, con una motosierra... tienes una hectárea de, de tierra... No, pensé que me estaba cargando. claro Y era una época de... Este, de 84, entonces, buenísimo. Y había... Sí, en, 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 ya eran los finales de lo que fue la...
0: La dictadura. La, ¿no? el, el,
2: claro, estábamos, ya, ya estábamos a un par de años de, de democracia. Claro. Y bueno, nos fuimos a averiguar a ver qué onda, a ver qué se conseguía, si podía conseguir un lugar, porque nosotros no teníamos dónde vivir ya en Buenos Aires. Este, estábamos con un tema de alquileres, que eran las... Bueno, era imposible vivir bien en, en, en Buenos Aires y, bueno, nos llegamos de bolsillo y nos fuimos. Este, y tardamos unos meses en prepararnos y mudé el taller prácticamente, quedó armado en la boca, que era donde yo tenía el taller, y me llevé lo mínimo para poder, este, en caso de que necesite arrancar rápido con algún laburo, tener este, llevé un torno patero, eh, que lo, que lo termine de armar allá y, bueno después armé un horno en una de las chacras donde estuvimos cuidando este en, un, en una loma hice un, un, un horno de tiro in, de tiro invertido pero enterrado fue bueno, una cosa que lo cargaba por el techo que tenía que acostar en el bueno era bastante complicado eso. claro
0: estaban este, en, en plena experiencia ¿no? en plena en, cosa en de descubrimiento en la revolución
2: creativa, claro, porque revolución realmente creativa. era sobrevivir como se pudiera claro este, ahí nació mi hijo el, mi segundo hijo ya fuimos con nuestra hija mayor de, de muy poquitos años, y, y bueno, ahí eh, después conseguí trabajo en la escuela de, de Bolsón, que estuvieron a punto de cerrarla, la parte de talleres de cerámica. Y un día me invitan a una charla que la, se juntó la gente del pueblo porque querían este, cerrar la escuela de cerámica, que en realidad fue el origen de la escuela de arte número uno de la provincia. Este, y bueno, yo voy a la charla, y, y bueno, en un par de. Fue, era, era tipo asamblea. Eh, cuando hablaban, la, 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 digamos, cuando argumentaban para cerrar la escuela cuáles eran los motivos, yo intervine dos veces con respecto a lo que podía llegar a ser un, un funcionamiento de un poco más este cooperativo de, del, del lugar de la del... Bueno y me invitaron a participar después de otras reuniones y, y bueno terminé trabajando en la escuela, se, no se cerró y bueno a partir de ahí este eh, se empezó a recuperar un poco el taller de cerámica que estaba muy venido abajo. Miraos, eh, y de ahí eh. se logró organizar un taller de producción porque el tema era cómo co consumir algunos, conseguir algunos insumos. Este, nosotros nos manejábamos con arcillas locales, eh, pero nada más, no teníamos otro acceso a, a, a ninguna materia prima que nos permitiera eh, un poco, no sé, color, tener a hacer engobes, algunas, algún esmalte, no, no claro. había opciones. Entonces organizamos un taller de producción que funcionó dentro de la escuela y este, con la idea de, de tratar de generar algún tipo de, de producción de alfarería como para poder este, poder comprar insumos, que teníamos que ir a Buenos Aires o a Bariloche a, a comprar alguna de estas eh, óxidos o, o cualquier este, implemento de, de, de materias primas. ¿no? O... Y, y bueno, ahí pudimos... Eh, reacomodar un poco lo que era, eh, crecer un poco más en, en el tema de las calidades de las producciones de la escuela, se eh, organizó, organizó a través de... Hubo una movida, yo eh, en ese momento estaba en la feria de Bolsón y la, la, la misma comisión había pedido eh, con unos subsidios que venían a ver qué era lo que hacía falta para comprar este... Es decir, lo, daban un subsidio a la, a la, al... al a la asociación de artesanos o para generar algún tipo de inversión colectiva y hablando de colectivo lo que pidieron fue un colectivo ah. porque querían este, porque ahí justamente <risas> uno de los problemas que tenía bolsón en esa época estábamos muy aislados en invierno, claro. eh, estaba el cañadón de la mosca no había el, el, estaba el asfalto todavía y era un el cañadón de la mosca que estaba llegando a Bariloche, un lugar bastante peligroso para cruzar en invierno, este, claro. y bueno y acababa porque no, no había
0: ¿Eh? Son, son esas curvas que hay entre Bariloche y Bolsón, ¿no? ¿Es ese camino? ¿A eso te referís? ¿A ese lugar?
2: Sí, a esa es, zona. Son es unas curvas, pero sí. del lado, del, eh, ahora pasa en, eh, del lado contrario a la ruta. Ajá. Eh, era un cañadón, eh, estaba, la, yo calculo que serían unos 80 metros de altura, más o menos, que pasaba claro. el camino. Claro. Eh, pero por todo, viste, eh, era camino súper sinuoso, ¿no? Sinuoso, súper claro, sinuoso, claro, sinuoso. Muy angostito, de ripio. Este, y bueno, en verano en invierno era tremendo cuando se lava. Claro, eso, hielo, muy, nieve. claro sí, y Nieve, eso. hielo, y se hacía casi ¿viste? Mm. Sí. este Bueno, la cosa es que eh, pidieron un colectivo, aprueban el proyecto y bueno, todo el mundo esperando el dinero para comprar un colectivo. Pasaron años y nunca pasó nada. ¿viste? Claro. Y un día nos enteramos a través de una... Eh, de una persona que trabajaba en la municipalidad le había llegado el subsidio para la compra del colectivo para la asociación de artesanos que ya no existía porque nos habíamos peleado todo no quedaban eh, <risa> formada como, como institución y estaba ese dinero que la municipalidad no decía nada porque se lo, lo quería de alguna manera tratar de,
0: de quedar, eh, claro.
2: recuperarlos para ellos ¿sí? claro. entonces cuando nos enteramos hicimos el reclamo pedimos un cambio de, de, de objetivo eh, y lo aceptaron, entonces se organizó de comprar herramientas para cada, eh, digamos, se, se asociaron los que trabajaban madera, se tra los que trabajaban hilados, este, nosotros los, los que hacíamos cerámica, cosa de poder pedir este algún tipo de herramienta que, se, que la pudieran trabajar en forma colectiva. Nosotros logramos por la cantidad de inscritos, porque no había ceramistas, pero con la escuela teníamos todos los alumnos de la escuela eh, y entraron como, como ceramistas. Así que pudimos conseguir un dinero como para comprar un horno. Así que compramos el horno eléctrico y organizamos una cooperativa. Una cooperativa que la idea era, la escuela generaba la experiencia, Hacíamos todos los, los trabajos de, de producción en la escuela, los errores se cometían en la escuela, cosa de que cuando vos estabas en la cooperativa no te podías equivocar, porque claro. ahí este, iba en contra de, de la economía de la de la cooperativa. Así que bueno, así funcionó este y la, la cooperativa después fue creciendo hasta cierto punto. Después, bueno, hubo algunos. son este, era muy particular en estas cuestiones, ¿no? Entonces hubo algunos este, desencuentros. Por objetivos de los que iban ingresando. Terminaron siendo talleres individuales dentro de un espacio colectivo. Claro. Cada uno producía para sí mismo. ¿viste? Se fue
0: desvirtuando.
2: Se, se desvirtuó todo. claro Después yo nos mudamos a Bariloche, eh, después del encuentro, del segundo encuentro del de Nacer, que se había hecho en Bolsón. Sí. Y bueno, ahí comencé. Ya dije, bueno, ahora voy a, arranco con. Este, algo que me, me tenía siempre una, con la expectativa de trabajar en alta temperatura Y bueno, pude armarme un horno Y, y ahí empecé a, a producir este gres hasta hasta el día de hoy
0: Claro, ahí empezaste en Bariloche la... Qué bueno que tu relato es todo eh, en el interior Como estamos nosotros acá en Salta no El desarrollo de tu obra y de tu movida En lugares como Bolsón, como Bariloche sí. Me encanta escuchar esto, que lo que contás
2: y después, bueno, acá en Viena también, cuando eh, 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 cuando decidimos venir para Viena, bueno, también, acá había que armar un taller, y el primer taller me, me ofreció un, un pintor amigo, eh, mejor dicho, amigo de un amigo, este, él estaba alquilando una casona muy grande en, en Carmen de Patagones, junto al río, en, le llamaban la Quinta Mao, tiene toda una historia el que la construyó, bueno, es una cuestión de larga para contar. Y bueno, armo el taller abajo en lo que sería el subsuelo, este, una construcción increíble, mira qué bueno, un caserón. Este, un caserón, eran unos caserones gigantes, tipo. Era una construcción más con, con todas las características masónicas. Acá hay eh, hasta, hasta hace muy poco eh, hubo eh, la masonería tenía mucha influencia en carmen de patagones vos. y bueno eh, hay, hay varios lugares donde fueron construidos por los masones donde e inclusive eh, en la fachadas están los símbolos de, que los identifica Mirá vos. Eh, bueno y esta casa era muy particular en toda la parte de abajo la señora mao una señora ya muy mayor cultivaba flores que vendía ahí en, en el cementerio acá de patagones y de Vietnam. Y este, yo me permitió a que rompa una ventana para pasar la chimenea del horno, porque de de como estaba en un subsuelo metido ahí en un, en lo que sería toda la, la base de la casa. Y lo que sería como un sótano, pero al aire libre, porque era estaba eh, eh, tenía dos pisos la casa. La planta alta era lo que era la vivienda y la parte de abajo era toda la que era de servicio. Bueno, así que armé el taller ahí y me invitan a hacer una exposición acá en un, una, una salita chiquita que tenía un, un conocido, en ese momento era muy, muy apenas lo, nos conocíamos, este, con Danilo Basilov. Eh, y bueno, comienzo a hacer una producción de alfarería. Y una, un sábado a la mañana termino de trabajar en el taller, me voy a almorzar a casa, tengo que cruzar el puente del otro lado del río. Y a la tarde cuando vuelvo al taller a terminar el laburo, me encuentro agua en el camino, ¿viste? El, en la... Cuando voy para hacia el río, estaban las calles cortadas por agua. Uh. Bueno, pensé que se había roto un caño, ¿viste? Lo que menos me imagino, un día soleado, Un día hermoso. Creció el río. Y creció, hubo una subestada muy uh, No, tremendo! Acá son muy marcadas las, las mareas. Se había levantado el, el nivel del agua impresionante, yo estaba, había llegado a la calle de Vienna y, y toda la vuelta para poder pasar a Patagones. Y cuando me encuentro, la chacra, la quinta la, la esta, que es una, una, una tranquera, que desde la tranquera hasta la casa habría unos 60 metros, 70 metros. Este, pero cuando llego ya estaba el agua hasta la mitad del camino. No. Así que me tuve que remangar y salí, yo dejé todo, viste, como... Claro. Pues eso fue en un par de horas, viste, porque no... Crece el ni, río. Y cuando claro. llegué, este llegué hasta la casa, con el agua hasta la rodilla... Este, me asomo por la ventana, no quería abrir el portón porque me dijo: Bueno, a ver si todavía no, no entró el agua. Y claro. cuando me asomo por la ventana, flotando, había un par de barritas vacías flotando.
0: No, tremendo.
2: Y bueno, empecé a levantar todo lo que pude, se corrió de ese lugar la, la inundación. Y por suerte, por 5 centímetros, no me llegó el horno el agua hasta la producción porque ah, no, la producción. el horno me llegó el, el horno me quedó la mitad del horno bajo agua abajo del agua chu, tremendo sí era todo de manta en ese momento yo lo había hecho desarmable era un claro. horno que lo, lo armaba y desarmaba en media hora era un cuarto de metro cúbico más o menos claro este, como me, me estaba mudando permanentemente de taller este, bueno lo armé con la idea de que ahí no me iba a quedar mucho tiempo
0: ¿viste? claro
2: bueno y me quedé menos de lo pensado porque me corrió el agua mira vos oh. Este, ¿Qué cosa? Aquí, eh? Bueno, empecé acá eh, en viena por lo menos en, en cuatro lugares talleres, hasta que pude hacer en mi lugar
0: Hasta que armaste tu, tu propio taller, sí. y ahí empezaste sí. a, a incursionar en el tema de los esmaltes porque si hay algo muy atractivo de la obra tuya es los esmaltes, ¿no? son impresionantes. Yo no, yo te voy a pedir disculpas, ¿no? Pero yo no entiendo nada de la movida. Así que de esto de los esmaltes y las fórmulas, por eso me gustaría que vos lo cuentes. ¿Cómo es, no? ¿Cómo, sí, cómo?
2: El, el tema es... Eh, bueno, eh, no tiene ningún secreto mágico, ni ni, ni tampoco súper científico. El tema es... Eh, empezar a analizar qué es lo que uno pretende y con, con la experiencia te vas dando cuenta cada materia prima para qué te sirve. sí Cuál te actúa como fundente, cuál te actúa como uno pacificante, eh, cuál te puede modificar algún color. Eso te lo da la práctica, ¿viste? Claro. Vos haces ensayos. Yo cada vez que hacía algún tipo de, de búsqueda de esmalte, por ahí hacía 50 o 60 muestras. Ah, eh, mira. Como claro. Para ir buscando este, distintas combinaciones. Al principio eran simplemente... Eh, era probar por probar, yo me, me hacía bases de esmalte, es decir, bueno, yo sé que estoy trabajando a, a 1250 grados y, bueno, empecé a hacer distintos tipos de muestras para ver qué esmalte me resultaban a esa temperatura que tuviesen las características eh, adecuadas, ¿viste? que no se enchorré, que, no, que por ahí no se cuarté, que, bueno, cuando, no, cuando lograba un esmalte que más o menos cumplía todas la, 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 las condiciones, ahí lo empezaba a modificar. Esas modificaciones, este, bueno, qué elementos podían usarse como para o sea, uno pacificante, por ejemplo, y bueno, le quiero quitar transparencia, ¿con qué elementos? Busco elementos opacificantes, óxido de estaño eh, circonio, titanio, y bueno, y voy haciendo distintas muestras. Probando en distintas proporciones y voy eligiendo los resultados, ¿no? De, de acuerdo a lo que va haciendo. Y te lo da un poco la práctica y la cantidad de muestras que uno va haciendo, ¿viste? Y a partir de ahí es donde empezás a, a, a mejorarlos y a, y, a, eh, y, a, y a intercambiarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado de superponer, yo trabajaba mucho con superposición de los esmaltes que hacía, y por ahí algunas algunos efectos en la zona donde se unían estos esmaltes me interesaban. Entonces empezaba a sumar las dos muestras. ¿sí?
1: Claro.
2: La, la fórmula de uno, la fórmula del otro, unía y, 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 en, en proporciones y lograba un nuevo esmalte que no era por ahí el mismo efecto, pero muy similar. Vos, y eso lo da la práctica. La es práctica. Decir, es de, claro. es ah. estar eh, continuamente cada horneada meter en lo posible tres, cuatro muestras nuevas, es decir, preparar cantidades chiquitas y donde uno encuentra que una pequeña pieza. Yo el efecto interesante, bueno, hay que empezar a probarlo en mayor tamaño, en mayor cantidad de preparación de esmalte. Todo Bienísimo. depende cómo, cómo, tenga, eh, cómo sea la producción de la persona.
0: Claro, claro, claro. Así que es, es un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de prueba, ensayo, error, e ir sumando. Y
2: no tan científico. Ajá. Yo eh, trato de que sean las cosas, por ejemplo, lo más simple posible como para... Eh, es eh, uno de los temas que al estar lejos de, de Buenos Aires, que es, es así, sí. que te encontrás que en, estás con poca materia prima, eh, cada cosa te, se te dificulta, ¿viste? Claro. O sea, lo que es, este,
0: las encomiendas, creo, por ahí los envíos. Hay que manejarse
2: con, con, con la menor cantidad de cosas posibles este, y a su vez en, en todo lo que es eh, herramientas. Yo, por ejemplo... Eh, en mi formación en la escuela hablábamos de molienda, de molinos a bola, de los esmaltes, tantas horas de molienda. Pero es una cuestión claro. que es inalcanzable para una producción artesanal. Claro. No puedes tener un equipamiento de, de semejante envergadura. Entonces yo lo que traté de hacer siempre fue de que todos los, los esmaltes que yo realizaba sean por simple mezcla y que por ser sí una mezcla que se pueda hacer de, de forma... Eh, manual, de alguna manera. Con un manera. mortero, sí. digamos, con un morterito. Siempre los hacía, por ejemplo, prácticamente no uso morteros, sí. trato de hacerlo todo por simple mezcla, ah, tratar mirá, de integrarlos por, por zarandeados, ¿viste? no tener que molerlos, una cosa es hacer... 50 gramos, 100 gramos de un esmalte y otra cosa es preparar 10 kilos.
0: Mira qué bueno. Eso está bueno lo que decís también para los ceramistas de acá de Salta, ¿no? que escuchan de la ciudad de Salta, que a veces es toda una complicación, ¿ves? Entonces está bueno esto de que simplemente por mezcla, ¿no? Está bueno, mira. Claro,
2: bueno, hay hay cosas que por ahí este, son factibles y otras por ahí no tanto. Claro, decir, ahí claro, en los, claro. Que en, nos en engobe, por ahí necesitas bueno, una, una mayor integración, al no haber movimiento oh. del esmalte, al no haber claro. un, un elemento fundente que distribuya. ¿sí? Entonces por ahí, bueno. Algunas cosas por ahí requerirían un poco más de atención, pero así todo, eh, yo te aseguro que se puede lograr bastante bien eh, trabajando con zarandas y mezclas, eh, digamos, como como eh, la forma de, de hacer un ensayo yo le llamo de, de maraca, ¿ves? me lo meto en un frasquito y lo, lo agito como si fuese un, tocando la maraca. Claro. Este, le doy, le doy bastante bien, lo vuelvo a tamizar, lo vuelvo a poner, lo, lo, lo paso varias veces por, por el tamiz. Este, un tamiz de malla mosquitero, tampoco estoy hablando de tamices.
0: Claro, cosas posibles, está buenísimo. Sí, y, y el totalmente, resultado,
2: ¿no? Claro.
0: Sí. ¿no? Y, el y resultado, bueno, de esta manera
2: se, se logran eh, sin, sin ningún inconveniente.
0: Claro, claro.
2: Después, cuando uno ya prepara mayor cantidad, eh, yo al principio lo hacía con un. Revolvía con un palo. Claro. vas revolviendo, como agitando, como. Pero este, después, bueno... Como revolviendo el loco. ...para, el, para poner en una feriadora. Una entonces, con eso te, te ayuda a agitarlo con más energía. Se, 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 se produce bueno. mucho mejor la, la integración de los componentes. Y bueno, claro. eso también alivia el, no solo el trabajo, sino que lo, lo mejora a, a todo lo que es la mezcla. no.
0: Está buenísimo. Carlos, te quiero proponer que pasemos un tema nosotros, así podemos hacer Dale. dos bloques. Y seguimos charlando sobre esto de los esmaltes y la producción, ¿sí? sí de acuerdo. Gracias, Carlos. Ahí pasamos un no. tema.
1: Sambita, llegue. De dónde vendrás? Quién sabe qué ausencias. ¿Qué nostalgia lloraras, quién sabe qué ausencias y qué nostalgia lloraras, allá en las quebradas. Como un lamento de piedra, por esos cerros se llevan los vientos, los tristes acentos de mi soledad. A veces el llanto se vuelve canto en el alma. A veces Canto se vuelve, canto en vez. Y nos I can say, because I Igual que la samba, con un recuerdo viviré. Igual que la samba, con un Por esos cerros se llevan los vientos Los tristes acentos de mi soledad A veces el llanto se vuelve canto en él A veces el llanto se vuelve canto en él
0: Bueno, terminamos de escuchar el tema La ribeña de Atahualpa Yupanqui interpretado por La Negra Sosa. Así continuamos charlando acá con Carlos Leporace. Carlos Sí, aquí estoy. Aquí estábamos, buenísimo. Estábamos charlando sobre los, los esmaltes, sobre las preparaciones, sobre lo posible, ¿no? no eh, para, para los para nosotros que no, a veces no tenemos acceso a tantas tantas cosas, no, tantas herramientas o, o, o productos o cosas que eso está bueno lo que lo que estabas contando de, de la simplificación, si se quiere, ¿no? De de, los, de, sí. de las cosas eso está bueno. Yo cuando vos viniste le cuento a la gente que viniste al, al barro calchaquí eh, eh, sí. con tu mujer, con, con María, con Coco, con Lu que les mando un saludo a los tres que están ahí en, en, en el Cóndor y ahí en Viedma y, y en, en, ese, en, ese, en el último barro calchaquí que, que, que vinieron eh, diste una charla sobre los esmaltes y todo esto ¿no? sobre tu proceso sí. eh, creativo y a mí lo que me llamó poderosamente la atención es que los esmaltes llevan tu nombre o sea, L... L ¿no? Eh, eh, C... Sí. Está buenísimo. ¿Eso es porque son son creaciones tuyas y vos las socializaste? ¿Cómo, claro. ¿cómo es eso? ¿Cómo?
2: Y depende, porque eh, yo generalmente arranco siempre con, con, con bases de esmaltes. Este, digamos, como lo, la voy numerando. La B151, voy a decir, serían números correlativos de la cantidad de muestras que fui haciendo. Hay otras que por ahí son eh, sugerencias de algún colega, viste que por ahí ha tenido... Un, un, un resultado que eh, que yo por ahí tomé la, la base de, de, de esos datos y los modifiqué o le fui dando todo y por ahí tiene el nombre de la persona que correspondía a ese esmalte este, o alguna materia prima ¿viste? De, que yo por ejemplo tengo una arcilla que eh, yo le llamo arcilla Pedro porque Pedro mi cuñado este, el, el hermano de mi compañera este, me pasó una vez una arcilla que él vivía en Bolívar y un día, caminando por la ruta, encontré una pila de arcilla, me juntó, y él juntó para él porque él también hacía cerámica, y pero no podíamos identificarlo, no sabíamos dónde era, son generalmente las que tiran de los camiones cuando tienen que bajar peso en las rutas.
0: Claro.
2: Entonces, este por ahí alguna materia prima que la, la identificamos, entonces por ahí puede ser que algunos de los esmaltes tengan esa numeración. Claro. Un poco para, para también identificarlos cuando tenemos que eh, hacer la fórmula, ¿no? De eh, con, con números, letras o, o, o nombres.
0: Claro.
2: Eh, ahí, por ejemplo, tenemos un, un esmalte que le decimos Oribe, por, que fue una modificación del esmalte Oribe, de origen japonés. Que yo nada, usé una base que después que logré tres o cuatro esmaltes en base a ese esmalte que no tiene nada que ver con los Oribe, pero le quedó el nombre Oribe por una claro. cuestión de del origen, ¿no? De cómo lo, cómo llegué a esa, esa fórmula, sin tener que Digamos, no pretendo ni siquiera que, que, que tenga que ver nada con el, con el esmalte Oribe original. Claro. Sino que, bueno, me gustó el brillo, me gustó la forma de que, que dio la característica del esmalte y, bueno, claro, ahí un... lo fui modificando y claro. tenemos tres o cuatro esmaltes con el nombre Oribe. El claro. azul Oribe, el verde Oribe, el rojo Oribe...
0: Está criollo, sí, sí. criollo, lo oribe criollo de de, sí, de, de de la zona Maragato, ¿no? Es que le dicen, ¿no? O Carmen de Patagones eh, es Maragato. ¿sí? Carmen
2: de Patagones, Carmen. Eh, sí, son los Maragatos. Claro. Eh, en realidad todo es, es lo mismo. Lo que claro. pasa que, bueno, desde la época eh, originalmente se fundó de este lado del río, después el río se llevó toda la población, bueno, una gran inundación. Este, El cauce era totalmente distinto del río cruzaron a la otra orilla que es mucho más alta y el origen de los primeros pobladores de, de la zona tanto de, de, de Biénaga como de Patagón eran de origen Maragato allá de, de España claro era después de la colonia claro y, no. y bueno y al tener que mudarse para el otro lado después se destruyó todo por la inundación vivieron un tiempo en unas cuevas acá que las cuevas de areniscas que le llaman las cuevas Maragatas todavía hay algunos vestigios de algunas
0: sí, el, bueno.
2: Estos monumentos, sí. Bueno. sí. Que Carmen de Patagones tiene un encanto, viste, tiene toda una, una cuestión. Eh, hay casas del siglo XVII, claro, todavía guaniano, hay, ¿eh? ¿no?
0: Como un pueblito sí. español.
2: Sí, sí, sí. No, bien. Tipo, por lo está el rancho de la eh, de la Carlota, que es una casa del siglo XVII también. Mira, el típico rancho de la provincia de la Pampa de Buenos Aires, bueno. de, de la provincia de Buenos Aires. Hermoso este, El lugar es, es muy muy característico, sí
0: Carlos, sí. Quisiera, quisiera el que, a, que preguntarte algo, por ejemplo no el, Pensando en los ceramistas, en la gente que escucha de acá, de esta zona no de, o de, sí. el, que, eh, ¿cómo, ¿Cómo podrían generar un esmalte, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo se podría hacer con lo que hay en el lugar? Con, con arcillas locales, con cenizas, con, con boro, por el, ejemplo, que aquí
2: hay Claro, el tema el tema es, este, sí, la temperaturas que puedan lograr.
0: Claro, de baja, eh, ¿no? De baja a, a, temperatura.
2: Claro. En, en, lo ideal sería, si uno pudiera tener la alta temperatura, es lo que claro. más te permite, Jugar porque vos puedes fundir muchos claro. elementos que te rodean y, y realmente puedes lograr esmaltes de buenas características. En baja claro. temperatura es más complicado. Es
0: más complicado, sí.
2: Es, es más complicado. Claro. Eh, uno, nosotros... Yo en una época intenté hacer unos esmaltes con borax. Sí. Eh, se pueden hacer. Lo sí. que tiene que al ser solubles en agua, son muy difíciles de, de, de manejar porque ¿viste? se te recristalizan. Eh, se separa la mezcla de que vos haces del esmalte. Vos, al ser un elemento que es soluble en agua, es como si fuese el azúcar, la sal que vos la echás en agua y parece que se desaparece, pero no, está. El bórax hace lo mismo. Se solubiliza en el agua. Entonces, cuando vos esmaltás la, la pieza, la pieza bizcochada. Al estar solubilizado en el agua, pasa al cuerpo de, de, de la pieza, ¿viste? Entonces se separa de la superficie. Claro. Entonces ese, ese esmalte que con los componentes solubles que podrías tener eh, más fácil de, de obtener, viste como es el bórax, el ácido bórico, sí. este, dificultaría el tema del esmaltado, ¿viste? es decir, se separaría el esmalte durante la... la la fusión, eh, se recristaliza en la superficie, se recristaliza, entonces medio que se va separando de la mezcla original. Claro. Armar un esmalte con bórax, eh, cuarzo, una arena fina, eh, un poco de, de carbonato de calcio, puede ser... este eh, Con eso vos podrías armar un esmalte, un poco de arcilla, un poco de caolín. Claro. Este... Vos puedes armar el esmalte usando como fundente el bórax, pero después se hace muy intrabajable, ¿viste? muy difícil de... Claro. Acá en, en, en Bahía Blanca había un, un ceramista, bueno, el Tato Corte lo, lo, lo conoce usted, sí, él, sí. Él, ellos han trabajado bastante con esmaltes de, de baja, claro eh, y había un... Eh, Daniel Diego, creo que llamaba, se había especializado en, en armar este en base a bórax, sí. el, el bórax... Eh, comercial que podés conseguir en cualquier ferretería, él había desarrollado eh, un poco el tema de la de, de los esmaltes de, de, de baja base de, de borax, pero ya te digo se hace claro. muy complicado, no es una complicado. cosa sencilla, claro. porque el, el material no se presta, lo que es más factible que por ahí no es fácil tampoco, pero es trabajar con algún esmalte comercial de base sí. y ahí modificarlo. Claro. Por ahí uno si pudiera conseguir solamente un transparente, sí. vos con ese cristal, si vos lo podés fundir bien a la temperatura que trabajás, si tenés un horno a leña y se banca bien la, la, la cocción en, en atmósfera atmósferas reductoras, eh, ese esmalte vos podés modificarlo y hacer tus propios esmaltes a partir de una base ya eh, que es comercial, pero ya tenés gran parte de, por ahí un, uno de los transparentes son de los esmaltes más económicos claro. de, los, de los comerciales
0: claro, claro. a partir
2: de ahí vos lo podés modificar
0: empezar a, a jugar y podés... modificar y empezar a probar claro, todo y agregar color
2: y hacer todo lo, lo, lo que vos quieras en base que vos estás tomando como base fundente ese esmalte comercial
0: claro claro, eh, claro. eso te
2: permite armar una, palo, una paleta propia ¿viste? pero también es cuestión de, de probar a mí me pasó yo mi primer horno a leña que tuve Sí. Lo hice, me había quedado sin laburo y bueno, pude hacer un horno eh, a leña en la casa de mi vieja hace muchísimos años pero, sé, por, por los 80 creo que fue y en esa época había un proveedor de esmaltes acá en, en Buenos Aires este se llamaba y, bueno y era el que proveía esmaltes a la escuela en, allá en Avellaneda y un día le compro unos esmaltes y yo producía en mi horno mi horno a leña un hornito que eh, lo había sacado de un... De, un, un libro, una el, el diseño y lo, lo armé, entonces esmalto, yo hacía unas piezas de colado en ese momento, medio que arrancaba con la producción así artesanal, este y esmaltaba en unas casitas, una forma de casitas, y los techos lo hacía con un color ocre, con el un ocre, no me acuerdo el nombre ahora del, del fabricante. Y Goethe se caracterizaba porque era un poco despelotado su taller, ¿no? Ya no ha pasado en la escuela de, de, de tener problemas con la calidad, de, viste, este, bueno, hay problemas de, de, de la industria. Y yo lo horneo en mi horno y me sale un amarillo patito transparente de lo que era un esmalte totalmente distinto, ¿viste? Claro. Entonces voy y me quejo al hombre, y me dice, no, pero ¿cómo? No puede ser, lo pone en un hornito de prueba, sacan inmediatamente la muestra y el esmalte daba bien, ¿viste? Claro. Y me pregunta cómo, cómo lo había horneado. Y le dije, bueno, mi horno. Me dice, sí, pero ¿qué horno? Un horno a leña. Le digo, tengo. Me dice, no, pero esto no sé, es de claro. plomo, no sé qué. No, aguanta la reducción. Bueno, era eso. Claro. Entonces Hay que probar hay qué que esmalte probar. te permite. Si vos estás trabajando en un horno que es eh, un horno a leña de combustión directa, donde vos estés, la, el, la combustión esté en contacto con, con las piezas, eh, es importante saber que el esmalte se lo banca. Generalmente, claro. las alcalinas, los esmaltes alcalinos. Este, no son tan problemáticos como aquellos como los plúmicos para, para este tipo de, de horneados.
0: Claro, claro, este,
2: no,
0: no no fallan es, en ese sentido tanto.
2: No, no falla, claro. claro. Entonces vos te, si tenés un esmalte que se te funde bien que lo, que, que te da este, no tenés riesgo de que tengas problemas de ampolladura ni que se que sé yo, que te cambie de, que se ponga turbio si funciona bien como transparente vos a partir de ahí vos podés hacer un esmalte, querés claro. un esmalte blanco bueno incorporás porcentajes de óxido de estaño que es un poco caro o circoño que es mucho más económico claro. o titanio esos tres opacificantes una forma de probarlo sería bueno agarro no sé, eh, 90, el 90% de, del esmalte comercial y el 10% de ese opacificante. Y pruebo con cada uno de los distintos, de, a igual porcentaje, a ver qué tipo de blanco me da. Me funcionó, le puedo después agregar color. ¿viste? Le puedo combinar uno, con, trabajar tanto con pigmentos, con las calcinas claro. este, o con óxidos. Y a su vez puedes combinar, no sé, mezclar dos o tres calcinas para lograr una tonalidad o, o, o dos o dos óxidos y ahí empieza la la paleta de color claro. y empezás a buscar una paleta de color más una característica del esmalte
0: claro está y a su vez sí. después
2: le puedes quitar el, el brillo decir bueno yo no quiero que sea brillante que sea un color satinado que tenga un color eh, mate bueno qué componentes puede haber puede ser eh, el óxido de zinc en exceso eh, el claro. carbonato de vario o el sulfato de vario es preferible por el carbonato un poco peligroso claro. eh, bastante venenoso este, y bueno y de esa manera uno puede ir modificando esmaltes comerciales y lograr una paleta propia partiendo de simples mezclas nada más no tienes la base que ya está eh, probada y fun que funciona y bueno a partir de ahí arrancar
0: Está buenísimo. Está buenísimo escucharte, Carlos. Y yo estoy viendo mientras te escucho tus fotos, tus piezas y son tremendas. O sea, es asimétrico. Es, es un poco hoy cuando cuando pensaba en qué escribir para la, para la charla esta, es a mí lo primero que me surge es esto de la asimetría, ¿no? Esta cosa sí. eh, y de y de y de el equilibrio, no sé, es algo espectacular. Está buenísimo ese ese llegar a eso, ¿no? A esa forma todo con el torno aparte, todo alfarería en torno.
2: Eh, sí, sí, el al principio de toda mi producción era de, la, de lo más formal, digamos, el, el eran piezas de, de torno, de, de, de utilitario Me la pasé viajando por todas las ferias, no, no claro. eh, digamos, las producciones de feria. Claro. Y bueno, el, el, el grueso siempre fue lo, digamos, la, 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 la vajilla eh, tradicional, eh, de no sé jarros, eh, platos, jarritas. Eh, botellones, leteras, claro. cafeteras, todo eso, de la forma formal. Este, pero después, bueno, empecé de a poco a, a tratar de, inclusive dentro de la parte más plástica, por ahí no tan tan utilitaria, eh, empecé a tratar de romper la simetría del torno, y bueno, con, con práctica, eh, es decir... Primero me costó mucho trabajar centrado. Una vez que pude hacer las piezas centradas, claro. me costó mucho descentrarlas, pero que tengan sentido. Claro. Digamos, tratar de que, de que ese descentrado fuera. Armónico. Eh, buscado, claro. De alguna manera, buscar el equilibrio, buscar este, la, la, la textura, buscar. Eh, bueno, todo, ¿no? La, la, la expresión de la pieza a través de. Tratando de romper esa línea recta.
0: Claro, claro, claro. Este,
2: Espectacular. Bueno, espectacular. Pero eso también lo, lo da la práctica, ¿viste? La práctica. Claro,
0: horas de taller, sí. ¿no? Es esto. Es mucho... Sí, sí. Horas de taller. Ahí, ahí sentado, produciendo. Y después sí. empiezan a salir estas mariposas. Sí, ya, ya me, me están haciendo seña de que tenemos que ir cerrando. Pero yo no, quiero... Bueno. escucharme y estas mariposas, contame eso, que me parece una pieza hermosa. Esa esta. Fue, eh,
2: el tema de las mariposas empezó, yo eh, empecé en un momento a... A experimentar con porcelana sí Y una de las primeras piezas que hice Bueno, fueron también piezas formales yo Y logré una pasta muy delgadita Que quedaba con una cierta translucidez Intenté la asocié rápidamente a la, a la sala de las mariposas
0: claro.
2: Y bueno, hice toda una serie de piezas Que tenía que ver con la Patagonia Con, con lo vereste Y quería poner la belleza de... Bueno, por ahí acá hay pocas mariposas pero hay este, y comencé a trabajar este eh, por ejemplo ahí cuando vos ves una pieza de una mariposa yo para esa pieza a lo mejor hice ocho mariposas porque se tuercen, se daban vueltas ah, la, horneo las, las alitas paradas sí, sueltas, sí, y, se y después las ensamblo ah, algunas se doblaban y se claro. me pegaban a la... ¿viste?
0: Claro.
2: por cada mariposa que quería sacar hacía generalmente ocho juegos nueve juegos de alas claro. para tratar de lograrla Mirá Este Así que, bueno, hice toda una serie que tenía que ver con mariposas y, y piezas con muchas texturas. Hubo eh, una serie de piezas que trabajé mucho con la erosión. Eh, trabajaba pastas con distintas durezas mecánicas, viste, piezas con, por ahí con acerrín, con tela, con papel, eh, pastas de grés, pastas de porcelana, eh, arcillas fusibles de baja temperatura. Entonces iba armando capas y con eso después este, la llevaba a alta temperatura y cuando estaba eh, ya horneado, lo, lo, le producía todo el efecto de la, la, eh, de la erosión. A través de cepillos de acero, con arenados, distintas formas de tratar de erasionarla Y después le daba color a base de óxidos y sulfatos y la horneaba de vuelta, pero a baja temperatura. Mirá. Entonces, que lograba era que esas pátinas que hacía que tuviesen la mayor riqueza cromática, porque Especular. realmente la alta temperatura los óxidos solo los oscurece bastante. Claro, va cambiando. El pigmento ¿no? se pierde, entonces cambia, cambia la, la calidad de pigmentación puro, ¿no? Una claro. cosa que esté dentro de un esmalte y otra cosa que esté como una pátina. Bueno. Entonces, con eso jugaba, entonces, buscaba esos contrastes de, lo, de la aspereza, la, 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 la rudeza del, del lugar. Con la delicadeza de la mariposa, ¿no? Fue una, fue una serie de.
0: ¡Qué bueno! El que concepto ese es la Patagonia misma, ¿no? La,
2: es que serie, lo agreste y lo
0: bello, o sea, de ese paisaje, mirá, ¡qué bueno!
2: Cuando, cuando hice esa serie, no me acuerdo que una vez estábamos con Emilio acá tirado en la en, en la playa, sí. y me dice: Ven, mira, mira así, me muestra el acantilado. ¿Te das cuenta dónde están las piezas tuyas que estás justo cuando estaba trabajando con el claro, tema de los arenados?
1: Claro, claro
2: me puse a mirar y eran los acantilados. Yo no lo, había, claro. no lo había tomado como una cuestión de. De, claro. de, de tomar el tema de los acantilados, pero era eso, ¿viste? Es es Inconscientemente me estaba manejando en eso. La naturaleza. Y no solamente los acantilados de acá, sino en Ñorquinco, en de todo lo que es la línea sur, ¿viste? Que es estepa. Que han dado mucho por ahí. este, Bueno, es así. ¿viste? Vos ves el, claro. la acción del viento. Lo está adquiriste. en todos lados, ¿viste?
0: Qué maravilla, Carlos. No,
2: no, exi no existen los árboles derechos.
0: Claro, ¿verdad? todo torcido y en la Patagonia de verdad. Qué bueno. Carlos, te agradezco un montón esta charla. Eh, no, bueno, el, eh, ya tenemos que ir cerrando, ya me están haciendo señas de que ya está. Que viene el, bien, el Te agradezco un montón, gracias. Eh, bueno, y hablamos en otro momento. Te agradezco. Bueno, cuando
2: quieras, muchas gracias sí. a vos.
0: Gracias, re interesante todo. Si querés dejar un saludo acá bueno, a la gente que te está escuchando.
2: Un abrazo y saludos para todos a todos los que me conocen, como
0: dicen siempre <ríe> sí. un abrazo, Carlos, gracias abrazo,
2: sí, abrazo Gastón chau, chau, chau.
0: bueno, tuvimos una charla buenísima con, con el maestro Carlos Leporace, buenísimo ya no tengo más tiempo, así que les mando un abrazo grande, muchas gracias por, por escucharnos, escuchamos la semana siguiente y los dejo con un tangazo de Aníbal Troilo y Yuyo Verde, gracias Amen. Mm -hmm.
1: Las que me anudan al porto,
2: De tu país ya no se vuelve ni con el yuno verde del perdón.